0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin der Host dieser Show und unter anderem mit diesem Podcast verfolge ich meine Mission, Eltern dabei zu unterstützen, in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Das ist in unserer Gesellschaft nämlich immer noch kein Standard und auch herausfordernd, dahin zu kommen. In dieser Folge heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die auch schon mal im Podcast waren, und zwar Marielle und Mike von den BeziehungsinvestorInnen. Ihr neues Buch erscheint am 16.02. und sie sprechen mit mir in dieser Folge über ihr Buch, in dem sie die verschiedenen Meilensteine aufgezeigt haben und darüber geschrieben haben, Modelle durchgerechnet haben, die es in einer Partnerschaft eben haben kann oder ja, die, die, es gibt in Bezug auf Geld. Geld spielt in einer Partnerschaft nämlich nicht erst dann eine Rolle, wenn wir Kinder bekommen oder wenn wir gemeinsam eine Immobilie kaufen oder wenn wir heiraten, sondern im Endeffekt beginnt ja die Beziehung zu Geld auch oder das Geld eine Rolle in unserer Beziehung spielt schon beim ersten Date. Und darüber habe ich mit Ihnen gesprochen. Sie haben ein paar Insights aus dem Buch geteilt. Ein super, super spannendes und super informatives Buch. Und Sie teilen jetzt in dieser Podcast-Folge ein paar sehr, sehr coole Insights mit mir und auch mit dir. Viel Spaß beim Zuhören. Ein von Herzen kommendes Willkommen, liebe Marielle, lieber Mike. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute sprechen. Und es ist ja ein besonderer Anlass auch ähm, und für euch wahrscheinlich gerade eine sehr spannende Zeit. Denn ganz bald erscheint euer Buch Love and Money, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ähm, und da steckt ja einfach wahnsinnig viel in. Äh, Info, wahnsinnig viele Gedankenanstöße drin zum Thema ähm, Geld und auch zum Thema Geld und Familie oder Geld und Liebe, Geld und Partnerschaft und ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, ja, da heute mit euch drüber zu sprechen und auch zu hören, ähm, was ihr dazu berichtet. Genau, herzlich willkommen ihr beiden.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns schon sehr, mit dir zu quatschen und äh, sind ganz gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> genau, ich schieße auch direkt mit der ersten Frage los. Ähm, es ist ja durchaus ein großer Aufwand und mit vielen Ressourcen verbunden, ein Buch zu schreiben. Vielleicht mögt ihr einmal kurz beschreiben oder ähm, ja, darüber sprechen, was so eure Mission ist mit diesem Buch. Also was wollt ihr damit erreichen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit eurer Arbeit im Allgemeinen ähm, ja verknüpft ist und zusammenhängt. Erzählt doch mal, was ist der Beweggrund für euch gewesen, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Auch vielen Dank von mir, dass wir hier sein können. Und also in dem Buch erstmal steckt so fast alles wissen, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, rund um Geld und Liebe. Deswegen ist es auch sehr lang geworden, äh, viel länger, als es ursprünglich geplant war. Und äh, du hast recht, es ist eigentlich genau die Mission, die wir auch mit den BeziehungsinvestorInnen verfolgen. Wir möchten äh, Paare unterstützen, leichter und mehr über Geld in ihrer Beziehung zu sprechen, nachzudenken und dann auch ihre Meilensteine entsprechend planen zu können. Also nicht nur zu gucken, jetzt zum Beispiel bei dem Thema Eltern werden, wie kriege ich am besten das erste Jahr hin, sondern auch zu gucken, okay, welche Entscheidung treffe ich denn in den ersten Jahren und wie wirken, sich, wie wirken die sich denn vielleicht auch langfristig aus? Also was bedeutet das in drei Jahren, in fünf Jahren, vielleicht auch für die Rente? Und äh, da führen wir durch das Buch durch.
0: Ja, genau, Das finde ich auch wahnsinnig ähm, gut gemacht in eurem Buch, weil ihr ja die verschiedenen Meilensteine einer gemeinsamen Partnerschaft oder Beziehung durchgeht. Ne, Also das ist ja nicht nur, ähm, äh, wenn man irgendwie ein Haus kauft oder so, sondern es be beginnt ja eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, an dem man sich trifft oder kennenlernt. Ähm, und genau, man geht da so verschiedene Meilensteine durch. Möcht ihr einmal ganz grob diese Meilensteine äh, beschreiben?
1: Ja, also, wir haben so ein bisschen den Slogan vom ersten Date zur ersten Million. Aber <lacht> ähm, tatsächlich beginnt es beim ersten Date. Es geht übers Kennenlernen, Zusammenziehen und dann auch das Heiraten, auch wenn das vielleicht nicht jedes Paar betrifft. Ähm, aber auch da die Abwägung, wann macht denn vielleicht Heiraten Sinn, wann nicht so sehr. Ähm, und dann geht es weiter über das Kinderkriegen, Eigenheim kaufen, ja oder nein. Also ist Mieten vielleicht die bessere Wahl. Und dann haben wir aber auch so Themen drin, wie ähm, was passiert denn im Falle einer Krankheit, in einem Fall eines Todes. Ähm, also auch das Erben ist mit drin. Und ähm, habe ich was vergessen, Mike?
2: Ja, am Ende geht es noch um die Rente. und Stimmt, die Rente, wenn man nicht vorher stirbt. <lacht>
0: <lacht> Im besten Fall ist es die Rente.
2: Genau, im besten Fall ist dann die Rente und äh, am Ende sprechen wir dann noch über die Beziehungsvision, um all die Meilensteine auch zu vereinen, sozusagen.
1: Ja. Genau, also warum man das Ganze überhaupt macht, ja? weil ähm, man kann natürlich über Geld sprechen, um des Geldsprechens willen und sich da nicht streiten, aber es steckt ja noch viel mehr dahinter, weil wenn man in Gelddingen einer... Einen, an einem Strang zieht, dann kann man halt auch viel besser die gemeinsame Vision von der Zukunft verwirklichen. Und ähm, dafür braucht es natürlich erstmal die Idee, wo wollen wir denn hin zusammen? Was stellen wir uns für die Zukunft vor? Und dann kann man nämlich das mit einem Preisschild versehen, weil es kostet einfach alles Geld im Leben und kann gucken, okay, wie kriegen wir denn jetzt möglichst viel von unserer Vision, von unseren Wünschen für die Zukunft umgesetzt? Und ja, wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen ja, und als Team das erreichen?
0: Ja, da sagst du was total wichtiges. Und das ist auch eine Sache, die ich ganz oft sage, gerade wenn Geld ein Konfliktthema ist. Also es ist ja auch ganz schnell ein Totschlagargument, gerade ähm, bei der Elternschaft, bei der Aufteilung der Erwerbsarbeit und so. Ähm, und ich sage ganz oft, ähm, wir denken oft, wir sprechen über Geld und es geht um Geld. Aber da steckt ganz oft noch mehr darunter. Also auch Beziehungsthemen und ich halte es für wahnsinnig wichtig, da einfach ähm, ja, den, den Nebel ein bisschen zu lichten, indem man sich da möglichst viel drüber informiert, da möglichst Dinge auch benennen kann, Dinge durchrechnet, auch auf eine, eine lange Sicht dann einmal guckt, ähm, was ist für uns vielleicht kurzfristig, nachteilig vielleicht sogar, aber langfristig von großem Vorteil. Deshalb finde ich das ganz klasse, dass ihr da wirklich das so holistisch betrachtet, wirklich. Ähm, angefangen, wie gesagt, beim ersten Date. Und da ist mir in eurem Buch direkt eine Sache ähm, total entgegengekommen. Ich fand es wahnsinnig interessant, das zu lesen. Ähm, und zwar dieser, ähm, dieser Claim oder diese Aussage, ja, beim ersten Date zahlt aber der Mann. Ähm, und ihr habt da ja auch so ein bisschen von eurer persönlichen Erfahrung geschrieben, ähm, und ich fand es ja, beeindruckend, es hat bei mir auch viele Gedankengänge angestoßen, was da eigentlich alles drunter steckt und oder beziehungsweise drin steckt in dieser Aussage und wie viel äh, oder wie sehr man das auseinandernehmen kann. Mögt ihr da ähm, einmal die ZuhörerInnen ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, da muss Mike ein bisschen erzählen aus der psychologischen Sicht und aus der Sicht eines Mannes, der wahrscheinlich sehr oft diese Erwartung verspürt hat. Als Mann muss man doch zahlen, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, ob das gewünscht ist. Gell? Also, das ist ja für beide Seiten eine super unangenehme Situation, diese Frage getrennt oder zusammen. Ähm, mhm. Ja, Mike, erzähl mal.
2: Genau, also ich glaube, bei dieser Zahlgeschichte muss man einmal wissen, woher das Ganze kommt. Das ist einfach aus unserer Geschichte herausgewachsen. Frauen hatten bis 1958 in Deutschland überhaupt nicht die Möglichkeit, eigenes Geld zu verdienen, sondern äh, das wurde ähm, untersagt. Das äh, war alles beim Mann. Und äh, selbst bis 1977, glaube ich, also Ende der 70er war es so, dass Frauen nur dann einen Beruf ausüben durften, wenn sie ihre ehelichen Pflichten nachkamen. Und ansonsten musste auch da gekündigt werden, das heißt, es war einfach schlicht kein Geld vorhanden, kein eigenes Geld vorhanden, um beim Date dann auch den eigenen Teil zu übernehmen oder gar einzuladen. Und das hat sich einfach bis heute gehalten.
1: Obwohl ja jetzt die Frauen selbst verdienen und äh, auch sehr gut einladen könnten, gell? Ja, ja.
2: Genau, aber trotzdem ist es halt leider nicht so und damit schwingt so einiges mit. Also das heißt, es wird dadurch natürlich schon das Rollenverständnis von später geübt. Der Mann hat zu zahlen und zu ernähren und die Frau hat anwesend zu sein und schön auszusehen. Und es schwingen auch einfach einige Erwartungen mit ähm, dabei. Und diese Erwartungen, die sind mittlerweile viel komplexer geworden, weil Marielle hat es ja gerade schon gesagt, Frauen verdienen ihr eigenes Geld. Ähm, wir sind in der Gleichberechtigungsbewegung. Es äh, wird also die Emanzipation schreitet voran und damit kommen natürlich sehr viele Gedanken mit rein. Zücke ich jetzt mein Portemonnaie, zeige ich, dass ich es zahle, zahle ich vielleicht doch. Ist Es aber ein Affront, wenn ich sage, ich will selbst zahlen. Also das heißt, da kommen sehr, sehr viele Gedanken rein. Und für die Männer ist es natürlich ähm, auch eine, eine neue Situation, weil also auch ich habe das in meiner Kindheit ähm, eingetrichtert bekommen, dass ich zu zahlen habe. Also ich habe zum Beispiel selbst in der Grundschulzeit schon immer Geld eingesteckt bekommen, wenn ich mich jetzt mit einer Freundin getroffen habe wurde gesagt, ja, aber du zahlst jetzt das Eis. Und das erste Mal, da war ich, glaube ich, 19 oder 20, da hat ähm, eine Freundin von mir gesagt, so, ich lade dich jetzt hier auf so einen Cookie ein. Und das ist mir so schwer gefallen, das anzunehmen, mhm. weil ich es bis dahin überhaupt nicht gelernt oder gewohnt war, so eine Anladung einzunehmen. Ich meine, es ging um Euro 50 oder so. Also es ist wirklich lächerlich gewesen. Aber es war eine Datesituation und es war tatsächlich diese Einladung ausgesprochen und es, also es hat etwas an Diskussion und Überwindung gekostet und dann war es aber so. Und danach habe ich mich gefragt, ey, das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Dass, dass das so ein komisches Gefühl gibt, nur weil äh, die andere Person einlädt.
0: Ja, es finde ich wahnsinnig interessant und ähm, ich fand es auch so spannend, in, in eurem Buch zu lesen, dass da ja auch einfach noch so viel mehr dran hängt. Also auch gerade, wenn... Ähm, Männer da immer die Verantwortung haben zu zahlen, dass das mit sich bringt oder mit sich bringen kann, dass man auch die Dates dem entspre oder entsprechend des Budgets auswählen muss. Das, das war für mich ja. so ein... Also da habe ich persönlich so jetzt noch nicht drüber nachgedacht und das war für mich aber auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir hinterfragen alle immer noch zu wenig. Wir dürfen noch mal mehr hinterfragen. Ist es sinnvoll? Woher kommt das? Wie fühlt sich das für die andere Person an? Wie fühlt sich das für mich an? Ähm, das war für mich so ein, äh, so ein Ja, also äh, wie krass ist das, ne? Dass man äh, als, als Mann in einer Dating-Situation überlegen muss, kann ich mir die Person als Date überhaupt leisten? So ist das meine Preisklasse, so in Anführungsstrichen. Ähm, und ja. wo gehen wir auch hin,
1: gell? Also ja. ist das, ja, weil in manch einen Ort würde man vielleicht gehen, wenn man nicht beides zahlen müsste, aber ja. wenn man halt alles zahlt, ja. Und genauso auch als Frau, gell, dass man sich da nie Gedanken drüber macht oder, das heißt nie Gedanken drüber macht, dass man einfach zu einem Date geht und ähm, dann da irgendwie sagt, okay, könnte ich mir das denn auch leisten, wenn ich einladen würde? Ja. Also das ist schon... Ja, ja, da dürfen wir alle mehr nachdenken, da hast du vollkommen recht.
0: <lacht> genau, und du, Marielle, hast ja auch ähm, in dem Buch davon geschrieben, wie das für dich war oder wie für dich auch die Situation ist ähm, oder gewesen ist beim ersten Kennenlernen, da automatisch davon auszugehen, dass du eingeladen wirst. Ne? Was, was steckt da für dich drin?
1: Naja, es ist halt auch, finde ich, tatsächlich unangenehm als Frau, gell? wenn du... Ähm, eingeladen wirst, obwohl du es gar nicht möchtest vielleicht. Also, ich meine, ich hatte immer genug Geld. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einem reichen Elternhaus aufgewachsen bin, aber ich hatte mein Taschengeld, ich war sehr sparsam und ich bin zu Dates gegangen, die ich mir auch selbst hätte leisten können. Mhm. Ähm, aber dann diese Situation, mh, zahlt er jetzt, zahlt er nicht? Und dann zu überlegen, okay, wenn er mich jetzt einlädt, muss ich mich nochmal mit ihm treffen, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht so cool ja. fand. Ja. Ähm, ja, und also das fand ich einfach total toll bei unserem ersten Date, dass Mike das direkt angesprochen hat. Und gesagt hat, ja okay, wenn äh, ich würde gerne hier jetzt dir ein bisschen was erzählen darüber, was ich gerade so in meinem Psychologiestudium lerne und was da eben alles dranhängt. Und da war es für mich total klar zu sagen, na klar, wir zahlen getrennt. Und dann weiß er auch, wenn ich mich nochmal mit ihm treffe, dass ich das wirklich will gell? und dass das nicht ist, ja. weil ich denke, ich muss noch zurück einladen oder ich kann nicht nein sagen, weil er hat mich das ja eingeladen. Mich. Ja, ja. Genau, also das macht tatsächlich einen Unterschied und ich erinnere mich auch an so Situationen, wo ich irgendwie mich mit jemandem gedatet habe und ich fand es halt nicht so toll und dann zahlt er am Ende einen Eisbecher, gell den kann ich locker selbst zahlen, aber mhm. es ist dann echt so, wenn, selbst wenn du sagst als Frau, ich will nicht, nee, nee, lass uns getrennt zahlen und er dann sagt, nee, ich zahle aber, ich will dich einladen, ich will dich einladen und ich denke mir, oh, nein, es ist so unangenehm, weil wie sage ich dann danach, ich will mich nicht nochmal treffen. Ja. Also das ist halt auch echt krass, was da alles dann für ein Druck entsteht, auf ja. beiden Seiten irgendwie auch wieder.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Genau, also das, das sehe ich da auch total. Und auch wie ich eben schon gesagt habe, es steckt so viel mehr darunter als einfach nur die Ressource Geld. Also gerade so dieses ja. Gefühl, ich werde hier gegen meinen Willen eingeladen und ich will das eigentlich überhaupt nicht, weil ich will nicht das Gefühl haben, der anderen Person was schuldig zu sein. Genau, also da steckt ja einfach so viel mehr noch darunter. Genau wenn wir jetzt ähm, weitergehen auf diesen Meilenstein und vielleicht auch mal ein paar überspringen und äh, mal dahin gucken, was vor allem meine Zuhörer:innen wahrscheinlich sehr interessiert, ähm, kommen wir zum Thema Eltern werden, was ja einfach finanziell große Auswirkungen hat, wenn wir Eltern werden. Ähm, und ihr schreibt dann in eurem Buch über die zwei großen Herausforderungen am Eltern werden. Welche sind das?
1: Ähm, ja, also es geht zum einen natürlich darum, wie finanzieren wir grundsätzlich das Kind, ja, was das Kind alles so kostet. Und ähm, dann ist der viel größere Aspekt tatsächlich, rund um die Frage mit Elterngeld, Elternzeit, wie machen wir das? Und ähm, da ist auch ja, dann meistens der große Knackpunkt. Bis dahin sind viele Paare super gleichberechtigt, voll auf Augenhöhe, was die Gelddinge angeht. Und dann kommt das Kind und dann gibt es so einen Knick. Du kennst sicherlich auch die ganzen Statistiken, dass irgendwie Frauen durchschnittlich irgendwie mit 30 Mutter werden und ab da der Gender-Pay-Gap aufgeht. Das ist halt auch ähm, hausgemacht, würde ich mal sagen, ähm, weil halt einfach dann die Teilzeitfalle voll zuschlägt, gell? wenn man irgendwie, egal wie lange man jetzt zu Hause bleibt als Mutter, ähm, wie ist, sieht der Wiedereinstieg aus? Und das ist so ein riesiges Thema, was diskutiert gehört, was Paare miteinander besprechen müssen. Und ja, wenn man einfach das Kind bekommt und dann sagt, ja, wir machen das klassische Modell, äh, meinetwegen, aber dann sprecht auch darüber, was irgendwie danach kommt. Weil dieses Kinderkriegen hat einfach Auswirkungen bis ans Lebensende. Ja. Bis auf die Rente, bis auf irgendwie die Abhängigkeit innerhalb der Beziehung, also das Gleichgewicht, was da da ist, oder eben auch nicht da ist. Also da ist... Ähm, ist ein Riesenthema. Ich glaube, das ist auch das größte Kapitel im Buch.
2: Genau, es ist das größte Kapitel. Und ähm, was man da jetzt nicht unterschätzen darf, es geht dabei immer nicht um das eine Jahr Elternzeit, also nicht um das erste Lebensjahr. Das ist egal, ob das jetzt äh, zehn Monate, zwei Monate aufgeteilt ist, ob das zwölf null aufgeteilt ist oder sechs sechs aufgeteilt ist, geschenkt. So, ne? Also das Jahr macht nichts aus. Sondern es ist wie bei dem ersten Date, das, was dann daraus folgt. Das heißt, in diesem einen Jahr werden bestimmte Rollenmuster und Rollenbilder eingeübt und die werden danach nicht wieder aufgebrochen. Also das heißt, wenn die Mutter in diesem einen Jahr eben äh, 24-7 für das Kind verantwortlich ist, dann wird sie höchstwahrscheinlich das auch nach dem Jahr weiterhin sein. Was, Selbst wenn sie dann wieder arbeiten ist. Genau. Ja, dann weil, hat sie halt die Doppelbelastung. Noch on top. Das kommt, genau, das kommt dann noch on top. Also, was unter anderem daran liegt, dass natürlich eine sehr innige Beziehung zwischen Mutter und Kind stattgefunden hat und eine naja, eher oberflächliche Beziehung zwischen Vater und Kind dann aufgebaut wurde. Und der Vater dann an, nach einem Jahr auch gar nicht in der Lage ist, ähm, quasi die ganzen Routinen und alles übernehmen zu können, weil das Kind das ja mit ihm auch gar nicht besprochen hat. So, und darin also darin liegt die äh, größere Gefahr, dass äh, das, was in diesem einen Jahr stattgefunden hat, sich dann die nächsten... 10, 15, 20 Jahre vorzieht äh, und äh, wenn wir jetzt nur nicht von einem Kind ausgehen, sondern vielleicht von zwei oder drei Kindern, dann habe ich das nach drei Jahren nochmal und dann nach zwei Jahren nochmal und dann sind wir auch schon nicht mehr bei 15 Jahren, sondern dann reden wir schon eher von 25 Jahren oder 30 Jahren und ja, dann merkt man halt auch, warum das jetzt sich bis ähm, ans Lebensende dann fortsetzt. So, und deswegen ist es so wichtig, direkt von Anfang an bewusst an die Sache heranzugehen und dann auch zu sagen, okay, wenn wir uns für so eine ähm, in ihrer Hausfrauensache entscheiden im ersten Jahr, das dann aber im zweiten Jahr auch direkt zu wieder, also neu zu besprechen und äh, anders zu lösen.
0: Ja, also auch da kann man wieder festhalten, regelmäßig hinterfragen, regelmäßig reflektieren, regelmäßig checken, passt es so? Und ich glaube oder ich weiß, auch aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung ähm, von Gesprächen mit vielen Eltern, Paaren, ähm, dass es einfach schwer ist, sich da so gegen, ähm, gegen das System zu stemmen, ein Stück weit auch, weil wir werden im Prinzip geleitet dahin, dass wir ungleichberechtigt sind, dass ähm, der Vater sich eben hauptsächlich um die Erwerbsarbeit kümmert und die Mutter sich hauptsächlich um Haus- und care und man rutscht einfach so schnell rein. Und äh, wir haben vorher, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, noch kurz gequatscht und da habt ihr mir ähm, erzählt, wie das bei euch war, als ihr das Buch geschrieben habt. Möchtet ihr das einmal kurz teilen?
2: Ja, das können wir sehr gerne teilen. Da
0: müssen wir vielleicht
1: vorab äh, schieben, dass wir selbst ja kein NRH-Hausfrauenmodell gewählt haben, ja, ja. sondern bis letztes Jahr quasi eine gleichberechtigte Elternschaft leben und gelebt haben. Und ähm, also wir haben ja zwei Kinder, die sind jetzt viereinhalb und eineinhalb und ja. Also, als wir das Buch angefangen haben zu schreiben, war quasi der kleine fast ein Jahr, gell? Hm. Und ähm, bis dahin haben wir beide, würde ich sagen, ziemlich gleich viel Zeit mit den beiden verbracht. Und dann ging es los. Dann hat Mike angefangen, ein Buch zu schreiben, <lacht> weil ich habe die ganze Gliederung vorweg gemacht und so und Mike hat dann quasi den Gesamttext daraus runtergeschrieben. Und ähm, dann war er im Tunnel, gell? Er war nur noch am Schreiben, wir hatten die Deadline im Nacken und ähm, ich war zu Hause mit den Kids. Ich habe die Kids jeden Tag von, äh, also ich hatte den Kleinen, der war noch zu Hause, der hatte noch keine Betreuung. Und den Großen habe ich jeden Tag dann abgeholt. Dann habe ich mit den Kindern irgendwas gemacht. Wir waren unterwegs. Ich habe versucht, sie irgendwie durch den Sommer zu bringen <lacht> mit allerlei Aktivitäten. Und dann kamen wir abends nach Hause und dann kam Mike nach Hause. Und dann haben wir zusammen zu Abend gegessen. Und nach ein paar Monaten oder Wochen eigentlich, ging es plötzlich los, dass der Große, nicht mehr mit Mike schlafen gehen wollte abends, was vorher ein totales Ritual war, immer mit Mike abends schlafen legen, sondern er wollte plötzlich mit mir, weil wir einfach mehr Zeit miteinander verbracht haben. Mhm. Und da hat man gemerkt, dass wir innerhalb von ein paar Wochen all das, was wir uns davor die Jahre aufgebaut haben, wie das zurückging, gell? wie sich, sich das zurückentwickelt hat. Und wir haben auch gemerkt, wie unglücklich wir damit waren, weil wir so gesagt haben, das ist überhaupt nicht, wie wir uns Elternschaft vorstellen. Also weder habe ich Bock, so viel Zeit mit den also ich, natürlich habe ich Zeit, Lust, Zeit mit den Kindern zu verbringen, aber ich arbeite auch einfach gerne. Gell? Mir hat es wahnsinnig gefehlt, äh, meinen Kopf anzustrengen und da jeden Mittag irgendwelche Kinderaktivitäten zu machen, hat mich echt äh, wahnsinnig gemacht, <lacht> muss ich sagen. Und genauso war es bei dir, glaube ich, äh, ziemlich uncool. Irgendwann hat Mike nur noch auf, äh, wie, wie nennt man das, auf Energy Drinks gelebt. <lacht>
2: Genau, also der Punkt war einfach, dass ich morgens aus dem Haus gegangen bin, mich dann ans Buch gesetzt habe und dann abends zum Abend erst wieder nach nach Hause gekommen bin. Das heißt, ich habe diesen ganzen Freizeit- und Aktivitätsteil, den habe ich nicht mehr mitbekommen. Der Kleine ging dann zur äh, Tagesmutter und äh, da habe ich die Eingewöhnung quasi dann übernommen. Und das heißt Damit
1: ich endlich mal Zeit zum Arbeiten hatte.
2: Das heißt, äh, seine Beziehung und meine Beziehung, die waren, also die gingen weiterhin bergauf, weil wir tatsächlich dann noch ein bisschen mehr Zeit als vorher miteinander verbracht haben. Aber die Beziehung zum Großen ging halt nach unten. Und es war auch mehr Stress in der Familie insgesamt drin, weil äh, sich dann natürlich auch die Anfragen von den Kindern ähm, am Nachmittag immer mehr zu Mariell verschoben haben. Und ich eigentlich aus der Arbeit rausgegangen bin und erstmal abkühlen hätte müssen. Ne? Also wenn du den ganzen Tag am Buch sitzt und schreibst, dann willst du danach jetzt eigentlich nicht noch weitere Worte hören. <lacht> sondern du willst eigentlich deine Ruhe haben. Und das ist dann aber auch nicht so wirklich möglich. Ähm, genau, deswegen wurde das eine immer stressigere Situation und wir waren wirklich alle, auch die Kinder, sehr froh, als wir es dann abgegeben haben, weil wir dann wieder zurückgehen konnten in unser eigentliches Familienleben. Das heißt, abwechseln beim Kinder abholen, abwechseln, äh, wenn Hilfe gebraucht wird und ähm, abwechseln in der Entwicklungsbegleitung. Und tatsächlich auch abwechselnd halt beim Arbeiten. Also das heißt, wir konnten auch wieder zu einem 50 50 modell beim Arbeiten rübergehen. Jetzt gerade schwenkt es etwas in die andere Richtung aus, weil während ich das Buch geschrieben habe, war auch klar, dass Marielle sich um den ganzen Marketingteil kümmern wird danach mhm. ähm, und ich mich mehr um die Kinder kümmere. Das heißt, momentan ist es eher so, dass ich, ich muss mal sagen, so 85 Prozent der Care-Arbeit übernehme äh, und Marielle äh, dann jetzt quasi mehr erst zum Abendessen oder so nach Hause kommt. Und ähm, ja, das ist auch eine ganz interessante Erfahrung.
1: Ja, aber es ist nicht so krass, wie es ähm, quasi da im Herbst war. Und ich finde auch, es hat auch echt unserer Beziehung nicht gut getan. Ja? Das ist auch was, was man echt im Kopf haben muss oder was ich da nochmal sehr gespürt habe, wie wichtig diese Gleichberechtigung bei der Care-Arbeit für unsere Beziehung ist. Also ich habe es vorher ganz oft gesagt, wenn Mike nicht so ein engagierter Vater wäre und da nicht so wirklich voll mit drin dann hätte ich kein zweites Kind bekommen. Das habe ich vorher immer so daher gesagt Aber in diesen Monaten habe ich es noch mal genau gemerkt, dass es genau so gemacht war, ein Jahr davor. Ja? Weil alleine möchte ich das nicht machen. Ja. Und ich möchte auch unsere Beziehung einfach da Zeit für haben. Und das ist einfach nichts, wenn wir uns nur abends sehen und dann immer nur so schnell Infos austauschen. Und ähm, ja, also ich finde auch, es war einfach für die Beziehung keine gute Phase und es ist jetzt nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen. Und Trotzdem sehnen wir den 16.02. herbei, wenn das Buch und endlich Und wir würden da das auch nochmal machen. Ja, wir würden es <lacht> nochmal machen, aber halt nur mit dem Wissen, dass es ein begrenzter Zeitraum ist. Gell? Ja. Also ja. mit dem Wissen, ähm, das ist jetzt so unser Lebensmodell, das wäre der Horror,
0: wirklich. Ja. Und das ist ja vielleicht auch einfach eine wertvolle Erfahrung, dass nochmal so das bestätigt zu bekommen, dass ihr da vorher den für euch sehr, sehr passenden und richtigen Weg gegangen seid und eingeschlagen habt. Und für mich ist das tatsächlich auch immer eine Frage der Balance. Also Balance ist ja sowieso ein ähm, sehr erstrebenswertes ähm, oder ein sehr erstrebenswerter Zustand so im Leben, dass äh, man eben ja, für, für alles ähm, Ressourcen hat, für das, was man braucht, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und das kann eben ähm, ja, neben der Verbindung zu äh, den Kindern oder dem Herzensmenschen ähm, auch die berufliche Erfüllung oder Potenzialentfaltung, was auch immer sein. Mhm.
2: Ja. genau und... Genau, und ich glaube, das, was wir für andere Beziehungen aus dieser Phase irgendwie mitnehmen können, ist, dass wenn ihr merkt, ihr streitet euch mehr oder ihr seid in einer gereizten Stimmung oder ihr gebt plötzlich pampigere Antworten äh, oder ihr habt ständig dieses Gefühl, dass das zwickt und passt alles nicht so richtig, dann tatsächlich mal den Pausenknopf zu drücken und zu sagen, okay, vielleicht liegt es gar nicht daran, was jetzt im Außen alles passiert, sondern vielleicht passt unser Modell, was wir hier uns überlegt haben, aktuell nicht. Und dann nochmal zu gucken, okay, was ist denn uns wichtig? Was haben wir denn irgendwie alles für Aufgaben und wie können wir das besser hinkriegen, Weil in den anderthalb Jahren, wo unser zweiter Sohn jetzt auf der Welt ist, haben wir so oft unser Arbeits- und Care-Modell äh, geändert. Also ich glaube, wir sind jetzt beim fünften oder sechsten Modell angekommen, weil natürlich mit jeder Lebensphase von dem Kleinen auch ähm, die Bedürfnisse von ihm sich geändert haben, damit die Anforderungen an uns sich geändert haben und äh, wir dann wieder neu überlegt haben. Und das war jetzt innerhalb von anderthalb Jahren und deswegen also immer wieder diese Auszeit nehmen und um zu sagen, okay, passt das noch, wie wir es uns vorgestellt haben und was dürfen und können wir ändern?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein, äh, ein wichtiger Hinweis, dass man das auf dem Schirm hat, ähm, dass man das immer wieder anpassen darf, wie man sich aufteilt. Und dass äh, wir leben in einer dynamischen Umwelt, wir, wir leben in Veränderung und das, ich glaube, von der Vorstellung kann man sich einfach verabschieden, dass man einmal ein Modell gefunden hat und das bleibt dann für immer so oder man sollte sich davon verabschieden, weil es halt einfach oft nicht passt. Genau. Jetzt ist es ja, jetzt hast du ja gerade eine Situation beschrieben, ähm, ja, in der vielleicht ein Modell dann irgendwie nicht mehr passt und man das zum Beispiel merken kann dadurch, dass ähm, es vermehrt Konflikte gibt, dass es mehr Reibereien gibt, ähm, ja, dass sich das alles einfach nicht mehr so ähm, harmonisch und, ähm, und leicht anfühlt. Ähm, was würdet ihr sagen, ihr geht ja auch in eurem ähm, Buch auf Lösungsfindung bzw. auf Konfliktlösemöglichkeiten ein. Was sind so die zwei ähm, top Tipps, die ihr da habt, wenn man gerade in so, in so einer Situation ist, dass man denkt, oh, es knarrt irgendwie die ganze Zeit. Ähm, was sind da zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann?
2: Also die erste ist weg von der Lösungsebene, das, da entstehen nämlich die Konflikte, weil beide haben irgendwie schon eine Lösung im Kopf, die passt da nicht zueinander und dann knallt es die ganze Zeit um diese Lösung herum. Und äh, damit wird das eigentliche Problem oder die eigentliche Herausforderung nie besprochen, sondern es ja. wird immer nur über die Lösung äh, gestritten. Ähm, wer da zum Beispiel braucht, der muss einfach nur in die Tageszeitung und sich die Politik angucken. Die machen nämlich genau das. Die streiten sich immer nur über Lösungen ähm, und gehen nie mal auf die Ebene unten drunter. Was ist denn eigentlich gerade Sache? Ja. Und äh, die zweite, ähm, der zweite Punkt, der sich dann daraus eben ergibt, ist erstmal zu sagen, okay, was ist mir denn wichtig, was sind denn gerade meine Bedürfnisse, äh, was sind unsere Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse meines Lieblingsmenschen, die alle mal aufzuschreiben und dann auch herzugehen und zu sagen, okay, was sind denn jetzt die äußeren Merkmale, was ist denn gerade die Situation, in der wir uns befinden und mit all dem Wissen, was wir haben, jetzt zusammen hinzugehen und zusammen eine Lösung zu finden. Ähm, und da ist die Chance dann eben sehr, sehr groß, dass eine ganz neue Lösung gefunden wird, über die vorher noch nie nachgedacht wurde ja. und die in diesem vorherigen Zwist über welche Lösung denn jetzt die bessere ist, auch gar nicht entstehen kann. Und ähm, also sich da immer mal rauszunehmen und auf diese Ebene runterzugehen, das, das hilft echt Wunder.
0: Ja, ja das finde ich super ähm, super hilfreich. Ähm, es gibt ja auch noch mehr äh, Tipps und Möglichkeiten, die ihr in eurem Buch äh, teilt. Ich finde auch besonders interessant, dass ihr verschiedene Modelle wirklich, also zum einen durchrechnet, als also sowohl das als auch ähm, nochmal genauer vorstellt und darauf eingeht, also ähm, ja, ich habe da schon einfach wahnsinnig viel ähm, Information gefunden, es hat ganz viel Reflexion bei mir angestoßen ähm, und genau, es lohnt sich in euer Buch Love and Money ähm, Zeit zu investieren und das durchzulesen und 16.02. ab dem 16.02.2023 ist es erhältlich, richtig?
1: Genau, also das freut uns auch sehr, dass du es so cool fandest, so im Testlesen vorab. Ähm, das ist sehr schön zu hören. Ähm, vielleicht auch noch als Hinweis für alle, die sich entscheiden, das Buch vorzubestellen. Ihr äh, könnt uns auch gerne eure Vorbestellung als Screenshot an buch-investoren.de schicken. Dann gibt es nämlich noch die ganzen Excel-Tabellen dazu mit denen man quasi dann die Inhalte auch direkt umsetzen kann, die in dem Buch drin stehen. Also all die Tabellen, die wir benutzt haben, um vorher alles auszurechnen, was wir da so erzählt haben, damit man das dann selbst umsetzen kann. Weil das ist das, was wir uns auch einfach wünschen, gell? dass die Leute das Buch lesen und dann damit was machen. Und man es nicht einfach liest und dann sagt, ah ja, spannend, sondern wirklich, ja, was verändert in eurer Beziehung und Geld zum Thema macht. Das ist, das wünschen wir uns wirklich sehr, dass Geld nicht mehr so ein Tabuthema ist in der Liebe.
0: Ja, packen wir in die Show Notes, dann äh, können alle Zuhörer:innen das auch nochmal nachlesen und euch dann ähm, ihren Screenshot schicken und äh, genau und dann so richtig ins Handeln kommen. Super, liebe Marielle, lieber Mike, ich danke euch ganz herzlich äh, dafür, dass ihr ähm, ja hier vom Buch erzählt habt und so viele wertvolle ähm, Tipps und Informationen geteilt habt. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, das Buch tatsächlich, ich habe es ja als PDF gelesen, aber das Buch tatsächlich ähm, dann in den Händen zu halten. Und ja, auch. Es, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, genau, und kann es wirklich von Herzen nur empfehlen. Love and Money. Von Marielle und Mike, den BeziehungsinvestorInnen, ab dem 16.02.2023 erhältlich. Ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg jetzt bei dem weiteren Marketing und der Promotion des Buches. Das ist ja auch immer eine aufregende Phase. Genau, und mir bleibt nur zu sagen, ich danke euch von Herzen dafür, dass ihr ja hier in meinem Podcast wart und so viele tolle Sachen geteilt habt. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank für deine Fragen und nochmals für die Einladung. Bis bald.